0: Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein, obwohl es ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig ist, euch alle hier nicht zu sehen oder nur auf dem Bildschirm. Wir werden uns mit der ähm, nächsten Frau in unserer Reihe beschäftigen, und zwar mit Maria. Ich finde das immer so ein bisschen speziell, äh, Mutter Gottes. Das ist ein Begriff, den wir in der Freikirche oder so gar nicht so benutzen. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Äh, vielleicht war Maria für dich einfach eine biblische Person unter vielen. Vielleicht bist du mit dem Rosenkranz aufgewachsen und hast... Ähm, Hast gelernt zu beten, Maria, um Hilfe anzuflehen. Vielleicht ist Maria aber für dich auch einfach eine ähm, Person, die in einem Krippenspiel auf romantische Weise im Schein einer Laterne ein Kind im Stall geboren hat. Für mich war Maria eigentlich, als, als ich jünger war, eher ein rotes Tuch. Ich habe gelernt, dass mit Maria äh, richtig gehend Götzendienst betrieben wurde. Äh, und ich merkte beim Einlesen ins Thema, dass Maria einer der großen Punkte ist, bei dem sich katholische und reformierte Glaubensgeschwister ähm, irgendwie nicht zusammenkommen und das Heu nicht auf der gleichen Bühne zu haben scheinen. Ich bin immer sehr interessiert daran, das Verbindende zu sehen, das Verbindende auch mehr zu ähm, schätzen als das Trennende. Und darum habe ich eine liebe Bekannte von mir, die ist katholische Theologin, ähm, gefragt, ob sie mir ein paar Fragen zu Maria beantworten könnte. Und ich habe festgestellt, dass wir sehr vieles gleich sehen. Zum Beispiel Maria gebar Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war oder ist. Das sehen wir gleich. Sie hat auch viel ähm, darüber erzählt, wie Jesus für sie ähm, ein Vorbild war, wie Maria für sie ein Vorbild war, indem dem, wie sie geglaubt hat, indem wie sie ein Ja hatte zu Gottes Plan. Und ich habe aber auch gemerkt, trotz allem, dass es Unterschiede gibt, in dem, wie wir, ähm, ja, wie wir Maria auch im heutigen Leben begegnen. Wir zum Beispiel... Hier jetzt in unserer Gemeinde, vielleicht ähm, auch in der reformierten Kirche zum Beispiel. Ähm, Wir bitten keine Verstorbenen um Hilfe. Wir verehren keine Heiligen, keine verstorbenen Menschen, weil wir die Bibel so verstehen. Wir glauben auch nicht an die Kraft von Reliquien, wir glauben nicht an die Kraft von Wallfahrtsorten, wo man hingehen kann und dort eine spezielle Atmosphäre herrscht, ähm, wo vielleicht auch besonders eine heilige Atmosphäre ist, in der man Heilung findet, körperliche. Und ich habe auch gemerkt, ein großer Unterschied ähm, ist auch, dass wo wir unsere informationen über Maria überhaupt herbeziehen. Für uns ist die Bibel ausschlaggebend, der Kanon, der festgelegt wurde, also die Bücher, die zur Bibel gehören, ähm, nicht die Apokryphen, nicht irgendwelche Legenden oder Erzählungen, die sonst noch ähm, bestehen. Ich habe mir dann so ein bisschen das Leben von Maria ähm, angeschaut, was lesen wir alles über Maria, obwohl sie eine mehr oder weniger berühmte Persönlichkeit ist, könnte man sagen, ist gar nicht so, kommt sie gar nicht so lange vor in der Bibel. Die Geschichte, die wir alle kennen, wie der Engel zu Maria kommt und die Geburt von Jesus ankündigt. Sei gegrüßt Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten hätte. Sie wurde also von Gott selber ausgewählt, Maria, sie war eigentlich eine unbedeutende Frau und sie sollte schwanger werden durch den Heiligen Geist und Jesus auf die Welt bringen und Jesus würde zum Retter des ganzen Volkes werden. Und Marias Antwort darauf lesen wir in Vers 38, Lukas 1, Vers 38. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Zuerst, als der Engel zu ihr kommt, erschrickt sie. Das ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Er sagt, fürchte dich nicht, aber es ist ja eigentlich klar, wenn einem so eine imposante Erscheinung trifft, dass man sich erstmal äh, ein bisschen ängstigt oder fürchtet, kann ich mir jetzt noch vorstellen. Aber der Engel sagt dir, du hast Gnade von Gott erfunden. Das, was jetzt hier passiert, das, was ich zu dir sage, hinter dem steht Gott. Es ist alles gut. Gott steht hinter dieser ganzen Aktion. Er hat dich persönlich auserwählt, weil er für dich eine Mission hat. Der Engel, der macht ganz krasse Prophezeiungen, was Jesus anbelangt. Also Jesus würde der Retter des Volkes werden und so weiter. Aber Maria ist sehr, sehr pragmatisch darin. Äh, sie fragt einfach, wie soll das gehen? Ich habe ja gar keinen Mann. Also das ist mal ihr Gedanke dazu. Maria, trotz allem, trotz allem, was sie nicht versteht, trotz der unglaublichen Erscheinung, die sie hat, ihre Antwort ist ein einfach, sie sagt, ich bin einverstanden, weil ich Gottes Magd bin. Wenn man bedenkt, dass Maria sehr jung war, als der Engel zu ihr kam, ähm, war für sie offenbar schon als Kind klar, dass sie eine Magd von Gott ist. Also sie hat schon früh eine Entscheidung getroffen, ähm, mit Gott zu leben, für Gott zu leben und nach seinem Plan zu leben. Gott hat also ihren kindlichen Glauben, ihre kindliche Entscheidung, die sie offenbar sehr früh in ihrem Leben getroffen hat, als ausschlaggebende Grundlage gelten lassen, sie auszuwählen. Und auch alle menschlichen Ängste in diesem Moment, die Maria haben könnte, spielen für sie offenbar keine Rolle. Was könnte sie alles denken? Wird mich Josef verstoßen, wenn ich plötzlich schwanger werde? Was werden die Verwandten sagen? Was werden die Nachbarn sagen? Ich bin ja gar nicht verheiratet. Wird mein Ruf ruiniert sein? Wird man mich steinigen? Was auch immer. Vielleicht war ihr jugendliches Alter hier ein großer Vorteil. Vielleicht sind Teenager Menschen, die noch sehr jung sind, wenn sie begeistert sind von etwas, wenn sie sich für etwas entscheiden, dann so richtig, alles oder nichts. Und vielleicht hat das geholfen, dass Maria so jung war und sie gar nicht denken konnte, aber was passiert dann oder was könnte alles sein. Sie hat ihre Sorgen, ihre Ängste, die waren viel kleiner als einfach der Entscheid, ich mache das, ich mache, was Gott von mir will. Kurz darauf eilt Maria zu Elisabeth zu ihrer Cousine und ähm, ich habe mir überlegt, warum geht sie jetzt gerade zu Elisabeth? Äh, Will sie verschwinden aus ihrem Umfeld, könnte ja sein. Weil sie muss sich ja irgendwie sortieren, ich werde dann schwanger und ähm, was, 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 äh, was sagt meine Familie, wie gehen sie damit um? Der Engel hat selber von Elisabeth gesprochen und vielleicht hat Maria gedacht, ja vielleicht war der Engel ja auch bei Elisabeth. Vielleicht ist sie eine Verbündete und ich kann mit ihr darüber sprechen. Vielleicht findet sie auch, Elisabeth ist die Einzige, die mich irgendwie jetzt verstehen kann. Und als sie dort eintrifft, bestätigt Elisabeth, ohne von Maria alle Details gehört zu haben, dass Gott Maria gesegnet hat und auserwählt hat. Und dass das Baby, das in Maria heranwächst, der Herr sein wird. Und daraufhin lobt Maria Gott... Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, ich freue mich über Gott, meinen Retter. Jetzt kommt so alles heraus. Also das hat sich langsam gesetzt in ihr, diese Auserwählung von Gott. Und jetzt kommt so die ganze Freude raus als ihr. Von jetzt an und zu allen Seiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Und so weiter. Sie freut sich unglaublich darüber, dass Gott sie beachtet hat, obwohl sie sich sehr gering schätzt. Ich bin nur eine normale, geringe Frau, aber Gott hat mich beachtet, er hat mich ausgewählt. Obwohl sie bei der Verkündigung des Engels eigentlich gar nicht darauf reagiert hat, hat sie offenbar doch sehr gut zugehört. Sie geht nämlich jetzt darauf ein, ihr Kind wird König werden, ihr Kind wird in die Fußstapfen von David treten und ihr Kind wird äh, das Volk Israel retten. Trotz ihres Geschlechts, trotz ihres Alters, ist ihr bewusst, dass ihr Volk fremdbestimmt ist und auch unter den Römern leidet. Vielleicht erlebt sie selber, wie mühsam das das ist, wie mühselig unter fremder Herrschaft zu leben. Und sie scheint auch, was mich irgendwie auch noch ähm, freudig erstaunt hat, sie scheint auch die Schrift zu kennen, obwohl sie ein Mädchen ist, obwohl sie sehr jung ist. Denn sie weiß, dass Gott versprochen hat, dass er sein Volk retten will und ihm helfen will. Dann später kommt dieses Kind auf die Welt. Wegen einer Volkszählung gehen also Josef und Maria nach Bethlehem, um sich dort einschreiben zu lassen. Jesus kommt im Stall zur Welt. Die Hirten kommen, die erzählen, was die, der Engel oder die Engel zu ihnen gesagt haben und Maria, es steht in Lukas 2,19, Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Das lesen wir ein paar Mal, dass Maria zuhört, und die Worte in ihr Herz aufnimmt und darüber nachdenkt. Es passiert in diesem Moment von dieser Geburt genau so, wie der Engel das vorausgesagt hat. Jesus kommt zur Welt, empfangen durch den Heiligen Geist. Und offensichtlich hat auch Josef ein Ja gefunden zu dieser Geschichte. Gott hat auch zu ihm geredet. Darum nimmt er sie mit nach Bethlehem. Darum heiratet er sie trotzdem, obwohl sie nicht von ihm schwanger geworden ist. Sie und Jesus gehören somit zu seiner Familie und sind damit Teil des Stammbaumes von König David. Acht Tage später bringen Maria und Josef, so wie das ähm, üblich ist, ihr Baby in den Tempel, um es beschneiden zu lassen. Der Heilige Geist ruht auf einem Mann namens Simeon, ein sehr gottesfürchtiger Mann, den der Heilige Geist an diesem gleichen Tag in den Tempel geführt hat. Und er hat gesagt, ich will nicht sterben, bis ich den Retter gesehen habe, bis ich den Messias gesehen habe. Und sofort, als er dieses Kind sieht, weiß er, das ist der Messias. In Vers 33 steht, Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon bestätigt Jesus als Retter. Er sagt zu Maria, der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Simeon erkennt den Retter also auf der ersten Minute. Josef und Maria, die wundern sich wieder einmal. Und ich habe mich dann gefragt, ja, haben sie denn vergessen, was nur acht Tage vorher passiert ist? Haben sie die Verheißungen schon wieder vergessen? Oder haben sie es nicht zu ernst genommen? Oder haben sie es nicht verstanden? Oder nicht wörtlich genommen? Es ist doch erst acht Tage her, als die Hirten kamen und von den Engeln erzählt haben und neun Monate seit, seit, der Engel Maria die Verheißung gegeben hat. Simeon sagt, an Jesus werden sich die Geister scheiden. Und für Maria wird das schlimm sein, wie wenn ein Schwert durch ihr Herz dringen würde. Sie weiß also schon in diesem Moment, Jesus wird nicht nur beliebt sein, nicht alle werden ihm folgen und ihn, ähm, ihn verehren, sondern die Menschen werden auch getrennt werden. Jesus wächst auf wie ein normales Kind. Und ich habe mich dann so gefragt: Es heißt, ähm, Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Er war erfüllt mit göttlicher Weisheit. Ich habe mich dann gefragt, so als Mutter: Ja, wenn du jetzt ein Kind hast bei dir zu Hause, das gefühlt ist mit göttlicher Weisheit, da, äh, de, äh, bei dem der Heilige Geist auf ihm ruht. Wie ist dann das im Trotzalter, so mit drei, vier? Wie ist dann das in der Pubertät, so ab 12, 13, 14, wenn dieses Kind erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und Gottes Segen auf ihm ruht? Wir glauben daran, dass Jesus sündlos geboren wurde. Wie ist es, mit so einem Kind zu leben? Gab es Diskussionen zu Hause? Wusste er alles besser, weil, es einfach, weil er einfach alles besser verstand als die Eltern? Wie ist er damit umgegangen, dass seine Eltern sich immer wieder wundern und einfach nicht verstehen? Es heißt in Vers 40, das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit. Und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Wie das auch immer ausgesehen hat, dieses Sichtbar. Wir lesen von einer Begebenheit, als Jesus zwölf ist. Maria und Josef gehen wie jedes Jahr am Passafest nach Jerusalem mit all ihren Verwandten und ähm, ganz vielen Menschen. Das war ein riesiger Menschenzug. Und bei der Heimreise finden Maria und Josef Jesus nicht mehr. Und sie suchen ihn und sie haben vielleicht gedacht, er ist mit den Verwandten unterwegs. Auf jeden Fall gehen sie zurück nach Jerusalem und finden ihn erst drei Tage später. Sie haben ihn drei Tage äh, nicht gesehen und sie entdecken ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Erwidert Jesus, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Herrn, meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht was er damit meinte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. Trotz der Verheißung, trotz der ersten zwölf Jahre, die sie mit ihm verbracht haben, scheint Jesus für seine Eltern einfach ihr ganz normales Kind zu sein, für das sie Verantwortung tragen, das sie gern haben, bei dem sie sich sorgen, wenn sie es nicht mehr sehen, und das ihnen auch gehorchen soll. Seine Antwort, die könnte man so ein bisschen ähm, als rebellisch betiteln. Er sagt, ja der eigentlich nicht, wisst ihr denn eigentlich nicht, wo ich hingehöre. Aber ich glaube, dass das gar nicht so gemeint ist. Er scheint fast ein bisschen über- erstaunt zu sein über die Haltung seiner Eltern, Mama, Papa, ihr kennt mich doch jetzt, ihr wisst doch, wer ich bin. Es kann euch doch nicht entgangen sein, wohin ich gehöre. Er geht aber trotzdem mit ihnen zurück und er lebt, gehorsam steht. Maria denkt immer wieder über das nach, was passiert ist. Sie merkt, dass das sehr außergewöhnlich ist, aber sie versteht es nicht wirklich. Ein weiteres Erlebnis, das wir lesen, zwischen Maria und Jesus ist die Hochzeit in Kana. Maria und Jesus sind eingeladen, mit anderen, vielen anderen an einer Hochzeit teilzunehmen. Der Wein geht aus, die Gäste haben nichts mehr zu trinken, das war wahrscheinlich ein Fest, das sehr lange gedauert hat. Und Maria, die kommt zu Jesus und sagt zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Wie kommt sie auf diese Idee, ihm das zu sagen? Er ist weder Weinhändler noch Winzer noch irgendwie etwas. Sie geht zu ihm und sagt, es ist kein Wein mehr da. Und Jesus, man könnte sagen, sehr forsch, antwortet ihr ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und jetzt passiert irgendwie etwas Lustiges. Also sie sagt, Jesus, es hat keinen Wein mehr. Er sagt, das ist nicht dein Problem und das ist... Du musst mir gar nicht sagen, was ich tun soll. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Hat sie ihm zugehört? Er hat gesagt, das ist nicht deine Sache und du musst mir gar nicht sagen. Sie ist so überzeugt in dem Moment, dass Jesus irgendetwas tun kann oder tun wird. Ich habe mich dann gefragt. Wir lesen von diesem Wunder, dass er Wasser in Wein verwandelt als erstes öffentliches Wunder. War ihr klar, dass ihr sowas kann? Hat sie vielleicht zu Hause schon so Sachen in ganz privatem Rahmen erlebt? Das wäre so spannend zu wissen. Wie kommt sie auf die Idee, ihm dieses Problem mit dem Wein zu erzählen? Er ist ja gar nicht verantwortlich für dieses Fest. Und sie scheint ziemlich hart zurechtgewiesen werden von ihm. Er stellt klar, du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Du und ich, wir haben beide unsere Rollen. Du bist Mensch, ich bin Gott, das wollen wir nicht durcheinander bringen. Und ihre Reaktion ist irgendwie hartnäckig, wenn sie es gar nicht recht ernst nehmen würde, was er sagt. Obwohl er sie zurechtgestutzt hat, sagt sie, Diener, macht einfach, was Jesus euch sagt. Ich habe mich dann schon gefragt, was bewegt dann Jesus, das trotzdem zu machen? Trotzdem zu helfen, obwohl er ihr gesagt hat, meine Zeit ist noch nicht gekommen, Ich entscheide das selber oder ich weiß das besser als du. Warum hat er es trotzdem gemacht? Hat Maria vielleicht gemerkt, dass jetzt die Zeit gekommen ist? Oder hat ihn ihre Hartnäckigkeit vielleicht auch dazu bewegt, dass sie nicht losgelassen hat, dass sie nicht aufgegeben hat? Dass sie dieses Problem bei Jesus gelassen hat? Eine Weile später lesen wir davon, wie Jesus mit seinen Jüngern in einem einem Haus ist. Und die Mutter und die Geschwister von Jesus, die wollen zu ihm. Es steht nicht ganz genau, warum. Vielleicht wollen sie ihn besuchen, vielleicht wollen sie retten von dieser vielen Arbeit, die er verrichtet. Vielleicht wollen sie ihm etwas bringen. Und äh, ihm wird ausgerichtet, deine Mutter, deine Geschwister sind hier. Und er sagt, wir sind meine Mutter und meine Geschwister. Man schaut dir die Menschen an, die dort anwesend sind und er sagt, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Für mich tönt das relativ verletzend, wenn jetzt mein Sohn plötzlich sagen würde, du bist gar nicht meine Mutter, die alle hier sind meine Mutter oder meine Geschwister, meine Familie. Aus menschlicher Sicht tönt das sehr verletzend. Aber in diesem Moment lehnt Jesus nicht seine Familie ab, sondern er erweitert sie. Es ist für mich auch wie eine Aussage, dass niemand in seinen Augen, in Gottes Augen eine spezielle Stellung einnimmt. Niemand hat wegen seiner Herkunft, wegen seinem Stammbaum, wegen seinem Portemonnaie, wegen seinem Beruf, wegen irgendetwas eine besondere Stellung. Er sagt, wer mit mir zusammen sein will, wer meinen Willen tut, der ist meine Familie, der ist meine Mutter, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester. Und offenbar hat Maria ihn wirklich gut genug gekannt, um sich nicht abgelehnt zu fühlen. Wir lesen nämlich später in der Apostelgeschichte, als Jesus schon in den Himmel gefahren ist und die Jünger da zusammen sind, um zu beten und sich irgendwie zu, zu arrangieren und herauszufinden, was ihr neuer Plan ist, dass Maria dort dabei gewesen ist. Sie hat überhaupt keine besondere Stellung gehabt unter diesen Jüngern, unter diesen dieser ganzen neuen Kirchgemeinde und trotzdem hat sie dazugehört. Sie hat sich weder besonders hervorgehoben, noch abgelehnt gefühlt. Jeder wird so seine eigenen Schlüsse aus dieser Maria ziehen. Für mich sind drei Sachen sind mir sehr aufgegangen. Und zwar das Erste, ähm, was Gott gemacht hat, er hat Einblick gewährt in seine Pläne. Gott kann seine Pläne in ganz verschiedener Art und Weise zeigen. Merke ich das, wenn er zu mir spricht? Kenne ich seine Sprache, kenne ich seine Stimme, nehme ich sie wahr? Ich glaube, je besser man Jesus kennt, je besser man Gott kennt, desto besser hört man ihn auch. Und die Frage, die sich dann stellt, wie bei Maria, der Engel sagt dir, der Plan Gottes, du wirst ein Kind bekommen. Und die Frage stellt sich nachher, ja, wie reagiere ich denn jetzt darauf? Haben diese Pläne etwas mit mir zu tun? Oder sagt man, ja, das ist gut, Gott, dass du das machen willst, aber lieber mit jemand anderem. Sie fordert mich sehr heraus, Maria, Gottes Plan, wissen zu wollen und ein volles Ja dazu zu haben. Ihre Geschichte, die ermutigt mich sehr, immer wieder auch nach seinen Plänen zu fragen, und auch danach, was sie mit mir zu tun haben. Offenbar teilt sich Gott mit, was er für Absichten hat. Und er braucht Menschen, die darauf reagieren, die zuhören und die ihre Rolle darin erkennen können. Maria hatte eine Seelenverwandte in Elisabeth. Zu ihr konnte sie mit all ihren Fragen, mit ihrer Vorfreude, wahrscheinlich auch mit ihren Ängsten oder Sorgen Elisabeth war genauso darauf ausgerichtet, dass Gottes Plan umgesetzt wurde wie Maria. Und ich frage mich, wer ist meine Elisabeth in meinem Leben? Wer wälzt mit mir, vielleicht monatelang, was ich denke, von Gott gehört zu haben? Was ich denke, was der Plan ist von Gott? Wer hört mit mir zusammen auf Gottes Anweisungen und ermutigt mich, mich auf Gott einzulassen? Der zweite Punkt, der mir so aufgegangen ist, was fange ich mit den 30 Jahren an? Ich habe mir immer so vorgestellt, von der Ankündigung, bis dann Jesus am Kreuz gestorben ist, also bis dieser Plan umgesetzt wurde, sind über 30 Jahre vergangen. Bis dieser Plan Wirklichkeit wurde, ist sehr viel Zeit vergangen. Wenn Gott mir sein Vorhaben mitteilt, kann es sein, dass ich lange darauf warte, dass nicht gerade Etwas passiert in dieser Richtung. Und ich habe wie gemerkt, was hat Maria gemacht in dieser Zeit, in diesen über 30 Jahren. Es war eine lange Wartezeit, aber sie hat nicht einfach gewartet, sondern sie hat diese 30 Jahre sehr eng mit Jesus verbracht. Sie hat mit ihm gelebt, sie hat mit ihm gegessen, sie hat mit ihm Feste gefeiert, sie hat mit ihm gebetet, sie haben zusammen gearbeitet. Alles, was das tägliche Leben so hergab, hat sie mit Jesus zusammengetan. Wie Maria habe ich Zeit, um mit Jesus auf engstem Raum zusammen zu sein und ihn besser kennen und verstehen zu lernen. Ich glaube, sie hat in dieser Phase immer wie mehr verstanden, wie Jesus funktioniert und wie Gott denkt. Also diese 30 Jahre waren etwas unglaublich Wertvolles. Aber sie musste lernen in dieser Zeit, was ihre Rolle ist. Sie musste lernen... Was ihre Rolle bei der Umsetzung von Gottes Plan war. Sie kannte Jesus so gut mittlerweile und sie vertraute ihm auch so fest, dass sie ihn nicht anzweifelte, den richtigen Schritt zur rechten Seite zu machen. Und sie bewahrte alles, was sie hörte, alles, was sie mitbekam in ihrem Herzen. Sie dachte darüber nach. Maria ist mir hier ein großes Vorbild, meine Rolle kennenlernen zu wollen bei der Umsetzung von Gottes Plänen. Bin ich diejenige, die etwas Neues zur Welt bringen soll, etwas initiiert und das vielleicht nachher aber loslassen muss, weil andere das weiterführen? Bin ich einfach jemand in Gottes Familie, ohne dass man mich besonders kennt, mich besonders anerkennen muss? Welchen Platz hat Gott mir zugedacht? Ich will lernen, das, was Gott mir mitteilt, im Herzen zu bewahren und es zu bewegen und mit ihm zu besprechen, um auch herauszufinden, was es mit mir und meinem Leben zu tun hat. Und ich habe mir so überlegt, welche Pläne können Wirklichkeit werden, wenn wir sie erstens von Gott hören und zweitens unseren Platz darin finden. Das Dritte, was mir ähm, wichtig geworden ist bei Maria, ist, sie weist auf Jesus hin. Als kein Wein mehr da ist, ich habe es vorhin schon gesagt, geht sie schnurstracks zu Jesus, umgehend. Und ich frage mich, sie hat einfach gemerkt, die Lösung dieses Problems hier kann niemand übernehmen, sondern in allererster Linie geht es um Jesus. Er muss eingreifen. Sie selbst bringt keine eigenen Vorschläge. Sie hätte ja auch sagen können, kommt, wir gehen in die Nachbarstädte oder in die Bauernhöfe, wir kaufen alles, was wir finden können, um dieses Fest am Laufen zu halten. Nein, sie lenkt die ganze Aufmerksamkeit. Sie sagt diesen Dienern, richtet euch einfach nach dem, was Jesus sagt. Die Mitmenschen, die sollen auf Jesus schauen und tut, was er euch sagt. Das ist ihre einzige Anweisung. Und ich habe mir überlegt, wie oft habe ich Ratschläge bereit, wie oft, wenn mir jemand seine Fragen oder seine Probleme schildert, habe ich schon das Gefühl, ich muss jetzt helfen, ich muss jetzt überlegen und vorschlagen, was wir tun könnten. Wäre es nicht viel besser, ich würde den Menschen wie Maria sagen, hör, was Jesus sagt und dann tu das. Vielleicht kann ich den betreffenden Menschen helfen zu hören, was Jesus sagt. Helfen zu erkennen, was Jesus' Plan ist. Tut, was er euch sagt. Maria war eine sehr pragmatische Person. Sie war unscheinbar und doch hat Gott sie auserwählt und gesegnet. Sie dachte viel über ihn nach und das, was er gesagt hat. Und sie vertraute ihm voll und ganz. Und sie steckte andere an, das auch zu tun. Tut, was er euch sagt. Wir nehmen uns fünf Minuten Zeit, um ein bisschen darüber nachzudenken. Ihr seht drei Fragen eingeblendet. Erstens, wie teilt mir Gott sein Vorhaben mit? Wie höre ich von seinen Plänen? Wie kann ich sein Vorhaben erkennen? Und wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich darauf, wenn das etwas mit mir selber zu tun hat? Die zweite Frage, wie gestalte ich meine 30 Jahre? Vielleicht hat Gott schon lange etwas zu mir gesagt, was sein Plan ist. Und ich warte aber noch darauf, dass das zur Umsetzung kommt. Wie gestalte ich diese Jahre? Lebe, esse, arbeite und bete ich mit Jesus zusammen? Und wer ist dabei meine Elisabeth? Wo habe ich einen Menschen, mit dem ich diese Sachen wälzen kann? Mit dem ich die Sache besprechen kann? Und der mit mir zusammen betet, mit mir zusammen wartet, mit mir zusammen Gottes Wort besser verstehen will. Und die dritte Frage, wem kann ich helfen zu tun, was Jesus sagt? Gibt es einen Menschen in meinem Umfeld, der hören muss von mir, tu was Jesus sagt? Und wie kann ich ihm helfen, das herauszufinden? Wir nehmen uns fünf Minuten, darüber ein bisschen zu brüten und zu sinnieren.